0: Bij de podcast Bewust Vaderschap. In deze podcast deel ik weer een sleutel van leiderschap in vaderschap met je. En waarbij het gaat over het doorbreken van patronen met je kind. In de vorige podcast heb ik al iets over gezegd. Maar omdat het zo'n belangrijk onderwerp en ook leuk onderwerp is, sta ik vandaag wat langer bij stil. In de opvoeding heb je het vast meegekregen dat er drie pijlers zijn. En dat is rust, regelmaat en reinheid. En als je dat niet hebt meegekregen, heb je een aandachtpuntje en kan je het ook nagevragen bij je vrouw. Want dat wordt heel vaak toegepast. En de gedachte hierachter is dat een kind het heel goed doet... op veiligheid en zekerheid. Want dat creëren de drie R'en. Of ook wel vaste rituelen. En ze gelden overigens niet alleen voor kinderen... maar ook voor volwassenen. En denk aan voldoende slaap. En dat is goed voor je gezondheid en je presteert er beter door. Tweede is dan hygiëne. Goed verzorgen van je lichaam. En de laatste is regelmaat. En bijvoorbeeld in het opstaan. Dat je vast tijdstippen opstaat. Want uit onderzoek blijkt dat dat goed is voor je gezondheid. Daar waar draaien van ploegendiensten met wisselende tijden... je biologische klok in de war brengt... en de kans op gezondheidsklachten toenemen. Nou, na het luisteren van deze podcast... ga je vervelende en irritante situaties met je kinderen zien... als een experiment om te kijken of je een patroon kan doorbreken. Hoe leuk is dat? En je herkent het vast wel. Je kinderen blijven zeuren, ze willen meer... ze reageren meteen teleursteld of boos... Of ze trekken zich direct terug. Het zijn eigenlijk allemaal emotionele patronen. En daar gaan we verder naar kijken. En je ziet het wellicht ook om je heen. Herken je die mensen die altijd boos reageren? Of die mensen die altijd de schuld op zich nemen. En die zich altijd schuldig voelen. Het zijn ook vaste emotionele patronen waar mensen op terugvallen. En eigenlijk ook kinderen. En want kinderen ontwikkelen die patronen ook. Ze nemen het over van hun ouders. Of op andere manieren. En om daar wat verder op in te zoomen. Op de emoties heb ik ook een paar vragen voor je. Dus welke emoties heb je vandaag nog ervaren? Wellicht ben je boos geweest, angstig, wat het ook is. Heb je getwijfeld, vond je dingen stom? En ben je daar bewust van? Of ben je er nu bewust van geworden nu ik je de vraag stel? En welke emoties ervaar je in je leven? Gewoon in een maand of in een jaar of in je leven tot nu toe, welke emoties ervaar je? Nou, ik ga ervan uit. Heel goed dat je even hebt gekeken. Wellicht even hebt opgeschreven. Welke emoties dat zijn. Zo niet. Doe dat nou alsnog. Want uiteindelijk gaat het om het toepassen. Dan ga je nog, ja, nog meer leren. Maar het onderzoek blijkt. Dat de meeste mensen niet verder komen. Dan 12 emoties die ze ervaren. Terwijl er meer dan 200 zijn. En de reden waarom ik dit met je deel. Is omdat hetzelfde werkt als met eten. En... Een maaltijd waar meerdere ingrediënten in zitten en met dus ook verschillende smaken, hoe rijker en vaak hoe lekker het eten is. En zo werkt dus ook als je bewuster wordt van je emoties. En alle mensen die je nog meer ervaart, maar waar je dus nu vaak nog niet bewust van bent. En dus ben ik nou boos? Ben ik nou geïrriteerd? Ben ik nou gestrest? Ben ik gefrustreerd? Ben ik driftig, nerveus, gespannen? Het zijn emoties die dicht bij elkaar kunnen liggen, alleen kunnen we een heel ander gevoel in jou oproepen wat is nou jouw emotioneel patroon waar je op terugvalt... als het niet zo loopt zoals je wilt of als je vastloopt? Goed om er vast even over na te denken. Ik zal wat voorbeelden met je delen, hoe je patronen kan doorbreken met je kinderen. Ja, Vorig weekend ging ik met mijn kinderen plus een vriendje naar de bioscoop... naar de film, animatiefilm Bad Guys. En ik had er echt heel veel zin in. Alleen we reden nog niet weg en uh, ik had het gevoel dat de bad guys in mijn auto zaten. Hè? Want die twee jongens, jongste jongens, die kregen ruzie met elkaar... Die zaten naast elkaar en ik kreeg ruzie. En om het patroon van ruzie te breken... maar ook de kans op escalatie... werd ik bewust boos en vooral duidelijk. Dus ik was niet meer de geduldige en lieve papa... die lieve ding ging vragen. En hierdoor doorbrak ik het patroon. En het neveneffect was dat mijn zoon boos op mij werd... en niet meer de focus op zijn broertje had die naast hem zat. En even later werd het dan ook rustiger. Een ander voorbeeld van het patroon is... waar ik met mijn oudste zoon in zat. En dat was dat als hij zeg maar, een probleem had dat hij de neiging heeft om het heel groot te maken. En het waren soms ook hele grote problemen... waar hij tegenaan liep op school. Maar op een gegeven moment kwam ik er wel achter dat alles groot was. Dit is overigens heel menselijk. En wat mensen doen met het probleem is... of ze maken het groter of ze maken het kleiner. Gaan ze bagatelliseren. En dat doen ze ook om een reden. Bijvoorbeeld de mensen die het groter maken... daarmee vervullen ze hun behoeftes. Dat doen ze onbewust. Want wat levert je op om problemen te hebben... Nou, wellicht weet je het al, maar het levert je aandacht op. En het geeft je ook zekerheid dat je aandacht krijgt. Dus het vervult meerdere behoeftes. En dat is de reden waarom mensen het doen. Alleen vaak zijn mensen niet bewust. Ze zijn wel bewust dat het een negatieve manier is. Maar ze zijn niet bewust dat ze ook op een andere manier een behoefte kunnen invullen. En wellicht ken je die mensen ook, die altijd problemen hebben. Nou, terug naar mijn zoon is wat ik dus deed. Ik ging er dus in mee. Want ik wil natuurlijk niks anders, niks lievers dan dat mijn zoon zich goed voelt. Dus ik nam hem serieus in zijn problemen en ging ik ook mee in de emotie. En achteraf kwam er dan vaak achter dat het meeviel. Dit is overigens mijn beleving, niet zijn beleving. Alleen mijn reactie versterkte het probleem, En dus ook het negatief gevoel van mijn zoon. Vervolgens ging ik dus het probleem doorbreken. Of het patroon doorbreken. Door er niet in mee te gaan. Ik stelde bijvoorbeeld mijn reactie uit, ik ging vertragen. Daar waar ik normaal altijd alles sneller ging doen en ik wilde fixen en snel mogelijk oplossen voor mijn zoon. En ik vraag nog steeds geïnteresseerd uit. Hè, als je een probleem heeft. Maar veel meer met mate. En ik ging eigenlijk passief luisteren. En dat weet je wellicht al vanuit deze podcast. In de kort komt ook mijn e-book beschikbaar. En daar staat het ook beschreven. En dus op het moment dat je kind een probleem ervaart. Is de beste strategie om passief te luisteren. hoef je alleen maar te zeggen door wat te hummen. Of een, je kind uit te nog wat meer te vertellen. En dus passief te worden. En... Eigenlijk vervolgens een stap kan nog zijn dat je ook actief gaat luisteren. Dan ga je luisteren naar de onderliggende behoeften en emotie. En dat kan ook helpen. Nou, hiermee heb ik dus patroon doorbroken van mijn zoon. En gaan dingen dus veel beter, geef ik minder aandacht. En kan hij ook sneller shiften weer naar een blije zoon zijn. Valkuilen van vaders in het omgaan met emoties kunnen zijn. Dat ze bijvoorbeeld geen aandacht hebben voor gevoel. Ze negeren het gewoon. Of ze kunnen niet omgaan met de emoties van hun kind. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja stel je niet aan. Of ze gaan hun kind afleiden. Hé, hey, wil je snoepje? Als ze verdrietig zijn bijvoorbeeld. Of als ze boos zijn. Maar ik hoor het allemaal terug. En wellicht herken je het zelf ook bij jezelf of bij andere ouders. Interessant om te onderzoeken is welke patronen, emotionele patronen, zie jij bij je kind? En wellicht hebben we wel een drama queen in huis. Of een clowntje. Eentje die op de grond gaat liggen. Of eentje die uh, elke grapjes gaat maken als je het lastig heeft. Dus eigenlijk ook, in welke loop stap je elke keer met je kind? Maar heel vaak ga je dus reageren op die emotionele patronen. En met een loop bedoel ik eigenlijk, een bekende loop van ouders is... bijvoorbeeld je vraagt je kind iets, maar je kind werkt niet mee. En jij blijft het jezelf vaker dan twee keer herhalen. En je kind blijft reageren of doen alsof hij Oost-Indisch doof is. Jij verliest volgens je geduld en je wordt boos. Het kind wordt ook boos en schiet verder in de weerstand. Waardoor jij ook nog bozer wordt. En wat er uiteindelijk op neerkomt, is dat je kind bijvoorbeeld schrikt of lessen bang wordt... En verdrietig wordt. Nou, nadat je tot rust bent gekomen, besef je dat het niet handig van je was wat je hebt gedaan. En komt je schuldgevoel dus omhoog. Je onderdrukt het of leidt jezelf af en doet er niks meer mee. Of je gaat er wel wat mee doen en je gaat je excuus aanbieden aan je kind. Nou, je kind wil niks anders dan lief zijn door zijn of haar vader. Dus doet ook lief terug. En wat er in deze loop dus gebeurt, is dat een terugkeerend patroon kan zijn. Maar waardoor het niet wordt doorbroken en dus ook niet beter wordt. Er zijn natuurlijk vele varianten mogelijk op dit patroon. Het kan ook zijn dat je kind niet boos wordt, maar zich terug gaat trekken en heel lief wordt. Maar je doorbreekt dus, ja, het is geen helpend patroon. Ik neem aan dat je dat kan volgen. En als je het niet bij jezelf herkent, herkent je het wellicht bij je partner of bij andere ouders. Nou, nog een voorbeeld is de stress en irritatie. Die loop, dat patroon, die ontstaat als je kinderen niet opschieten. Bijvoorbeeld om naar school te gaan. Hierbij start de loop dat... Ouders willen dat kinderen opschieten en op een gegeven moment ongeduldig worden en druk gaan uitoefenen. Nou, je, je kan de rest van de loop vast zeker wel voor jezelf uittekenen. Maar wat je kan doen is om dat dagelijks patroon te gaan doorbreken. En dat doe je door iets onverwachts te doen. En dat kan je dus bijvoorbeeld doen door gewoon een keer bewust te laten komen. Dus geen druk uit te oefenen en je kinderen zelf te laten varen wat de gevolgen daarvan zijn. En hoe het dan ook is om in de klas te komen als iedereen al is en hoe de juf dan reageert. Nou, deze challenge geef ik heel vaak mee aan vaders. Alleen bijna altijd zeggen ze dat ze er tegen opzien... omdat ze zelf nog een patroon te doorbreken hebben. Want zij hebben ook de behoefte om op thuis school te komen... omdat ze een goede ouder willen zijn. En dat kan dus interessant zijn. En de kunst is dus om het patroon te doorbreken. Nou, Op welke manieren kan je dat nou doen? En een van de tools die ik je daarin mee wil geven... is door jezelf vragen te stellen. Vragen kunnen een bepaald gedeelte van je hersenen stimuleren. En om een klein experimentje met je te doen... stel ik je bijvoorbeeld de volgende vraag... Dus waar ben je echt heel blij mee vandaag in jouw leven? Dus waar word je nou echt heel blij mee vandaag? Wellicht komt er wat omhoog en wellicht ook nog niet. En als het niet zo is, dan zou ik je ook bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen... waar zou je nou echt mee blij kunnen zijn als je heel erg blij zou willen zijn? En hoe voelt het ook om echt heel blij te zijn? Nou, ik hoop dat je de tijd hebt genomen. We hebben even pauze gezet om echt stil te staan en ermee te verbinden met dat gevoel. En als je dat hebt gedaan, dan is door deze vraag een bepaalde biochemische reactie geactiveerd. En heb je bewust of onbewust lichamelijke sensaties ervaren. En ook beïnvloeden deze vragen je volgende handeling over wat je wel of niet gaat doen. Dus het heeft invloed. Daarmee doorbreek ik je patroon. En dat maakt ook dat je in bijna elk reflectiedagboek een vraag terugvindt over waar je dankbaar voor bent. Want dat helpt je om negatieve gedachten, vaak gebaseerd op angst, te doorbreken. Want je kan geen angst ervaren als je ook dankbaarheid ervaart. Zo kan je dus nadenken over welke vragen je jezelf kan stellen... op het moment dat je in een loop wilt stappen met je kind. Dat kan vooraf zijn, maar de meeste vaders is het achteraf. En dat is prima, want daar kan je dan mooi beginnen... Dus dat je ziet dat je in een loop bent gestapt en jezelf die vraag kan stellen om dat patroon te gaan doorbreken. En als het goed is dat je dat gaat doen, kom je steeds dichter bij het moment. En op een gegeven moment kan je zelfs in het moment, kan je het voorgaan zijn. Tony Robbins heeft het over drie primaire patronen die je kan doorbreken. En de eerste is je fysiologie. De tweede patroon is de focus. En de derde patroon is taal. En ik ga ze voor je toelichten. Dus het eerste patroon is je fysiologie, dus je lichaam. Dus je lichaamstaal, je gezichtsuitdrukkingen, je tonaliteit, het tempo waarmee je praat. En dus bij sommige ouders is het direct van een gezicht af te lezen... als een kinderen iets doet wat ze niet fijn vinden. En in mijn voorbeeld is dat op een positieve manier... Is dat ik langzamer ga praten als mijn zoon een groot probleem heeft. Maar het kan ook zijn dat als je merkt dat je in de loop komt... en je geduld aan het verliezen bent, dat je even 30 jumping jacks doet... of je 10 keer opdrukt. Of dat je even wegloopt. Dat is ook een mooi voorbeeld hoe je onaanvaardbaar gedrag van je kinderen kan doorbreken, is door ze in een andere omgeving neer te zetten. En daarmee doorbreek je ook het patroon. Dat kan je dus ook bij jezelf doen. Maar dit was het eerste patroon van de fysiologie. Het tweede patroon is focus. He, doe of zeg iets wat ja, zeg maar niet als aanvaardbaar wordt beschouwd door jezelf of door anderen. Want hierdoor shift je ook de focus van je kind. En verderop komt er nog een voorbeeld in terug. He, maar kijk even naar humor. De beste humor is humor die je niet verwacht. Of dat je pas echt heel hard kan lachen om dingen ja, die de meeste mensen niet doen of die schokkeren. En daarmee worden dus patronen doorbroken. Nou, hoe doe je dat nou in de praktijk? Is Je kind is weer van school gestuurd, puber, weer van school gestuurd of erg nog, hij is door de politie thuisgebracht. En je kind komt uh, thuis en zit afgesloten teruggetrokken op de bank omdat hij aanvoelt dat je boos gaat worden. En waar jullie volgens samen de loop mee ingaan. Nou, om het patroon te doorbreken, reageer je eens een keer anders. Je zegt bijvoorbeeld, hé, hey, dat is mij vroeger nog nooit gelukt om een escorte van de politie te krijgen. Goed gedaan. En dit is een reactie die je kind absoluut niet verwacht. En hiermee doorbreek je het patroon. Er kan zelfs een stiekem lach op het gezicht komen van je kind. En daarmee dus een opening. En die opening, vanuit die opening komt er dus verbinding. En vanuit die verbinding kan je kind helpen en positief beïnvloeden. En mijn ouders hebben dat ook een keer met me gedaan. En er is één keer voorgekomen dat, ik, uh, dat de politie belde... en dat mijn ouders me op konden halen toen ik een jaar of zestien was. En toen hing ik uh, dronken over een hekje heen. En ik weet echt nog heel goed dat ik thuis kwam... en ik ook zat te wachten op de preek. En ze waren gewoon heel lief voor me. En ze reageerden gewoon eigenlijk niet. Maar gewoon met lieve woorden. En dat was zo helpend. Want dat heb ik gewoon altijd onthouden. Het had een hele andere impact. Terwijl als ze mijn les hadden gelezen... Ja, had ik me waarschijnlijk het gewoon genegeerd... en uh, had ik er niet heel veel mee gedaan... Dus op dat moment hebben mijn ouders dat patroon doorbroken. Nou, ik ben benieuwd of dit helpend voor je is. En of je al gevoel hebt op welke manier je het patroon van je kind kan gaan doorbreken. Belangrijk tip daarbij is dat je dit alleen kan doen vanuit verbinding. Want anders werkt averechts. Anders komt het over dat als je aan plagen bent, ja, kunnen je kinderen het ook als negatief opvatten. Op het moment dat je dus geen verbinding hebt, ga je eerst terug naar de verbinding. En dan ga je dit pas inzetten. Nou, als laatste het patroon van taal en de betekenis die je geeft. Dus op welke manier reageer je bijvoorbeeld als je belazerd wordt of als je onrecht ervaart. En ben je dan woedend? Ben je dan gewoon boos? Ja, vind vind het eigenlijk wel vervelend. En je hoort als het goed is de gradatie en de lading die het geeft. En misschien word je niet woedend, maar gebruik je ook schelpwoorden of ga je vloeken. En woorden kunnen dus extra lading creëren. En door het patroon te doorbreken doe je door minder intensieve woorden te gebruiken. En op het moment dat jij dat gaat doen, leer dat dus ook onbewust aan je kinderen. Maar je kan je kinderen ook direct gaan leren. En hiermee doorbreek je dus patronen. Want op het moment dat ik ga zeggen dat ik dingen vervelend vind, dan komt er dus minder lading. Net zoals ik met mijn zoon deed. En dan worden dus dingen minder groot. Nadat je het patroon hebt doorbroken van je kind, dan kan je hem dus ook helpen met een oplossing. Om een nieuwe gewoonte te ontwikkelen. En een tip daarbij is dat je je kind uitnodigt om een situatie terug te halen waarin het heel creatief of slim is geweest. En waardoor hij een lastige situatie heeft overwonnen. En iedereen heeft dat. Dat heb jij, dat heb ik, maar dat hebben dus ook kinderen. Die hebben zo'n situatie in het leven gehad. En heel vaak moet je daar even voor doorvragen, want mensen zijn het vaak vergeten. Ze staan er niet bij stil. Maar je kan je kind dus uitnodigen om die situatie terug te halen en die mee te nemen in de probleemsituatie in het hier en nu. Dus naast dat je het patroon doorbreekt, leer je, je kind dus ook om zelfvertrouwen te ontwikkelen, omdat hij die antwoorden en die oplossingen uit zichzelf kan halen. Extra voordeel daarvan is dat je kind dus minder afhankelijk wordt van jou. Nou, Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. En wellicht zijn je echt te popel om dit toe te passen. En heb je ook al tig ideeën om het patroon van je kind te doorbreken? Het kan ook zijn dat je nog geen idee hebt. En dit kan er bijvoorbeeld mee te maken hebben dat je zelf nog een patroon zit. Misschien wel van serieus zijn of doen zoals het hoort. En dan kan je beginnen om eerst je eigen patroon te doorbreken. Nou, ik wens je heel veel succes. Mocht je nog vragen hebben, laat het vooral weten. En ik wens je een hele fijne dag. Tot volgende week.